0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Diem. Ik ga praten met Olivier Omgena uit Hoofd. Hij is ondernemer en schrijver. Olivier, welkom. Dankjewel. Jij bent uit Brussel hier naartoe gekomen. Helemaal en dat, speciaal. Dat is, dat is heel ja, geweldig. Daar nee. ik zeer erkentelijk voor. En bovendien ook heel bijzonder ook voor jou. Want ja. het is lang geleden dat je voor het laatst in Nederland was. Wanneer? Het is
1: een jaar geleden. 12 maart, ja. vorig jaar, was de laatste keer dat ik uit uh, Nederland ben teruggekeerd naar Brussel. Ja, vlak, voor de, toen vlak voor de lockdown. Vlak voor de lockdown.
0: En daarna heb je echt ja. een jaar lang opgehokt gezeten, of
1: niet? Een jaar opgehokt gezeten. Met één uitzondering, de vakantie uh, in augustus vorig jaar. Zijn we 2,5 weken naar Sicilië geweest.
0: Oh, toen maar. Maar voor
1: de rest, ja, maar voor de rest niks.
0: Nee. En
1: ik reis gemiddeld 180 tot 200 dagen per jaar, dus het is... Uh, Ja, nu heb ik het wel gehad.
0: Nee, maar daarom. Nee, zeker. En ik bedoel, je je hebt een prachtig boek geschreven, daar gaan we over praten. Je hebt een heel bijzonder persoonlijk verhaal. Een boek waarvan mensen misschien in eerste instantie zullen denken: Oh, dat is een managementboek. En dat mm. heb ik ook een keer: Oh nee, dat is te vol clichés. Maar dat is ja, dat... het niet. Dat hadden je ook niet uitgenodigd. Het is een heel bijzonder boek geworden. <laughs> dat gaan we waarmaken ook. Hè? Ja. Maar eerst ook wel aardig: hè. je bent een hele beschaafde man. Ja. Maar even wel afgeven, toch nu op deze. <laughs> dit in, wacht, in, 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 ja, in ja, Nederland En het in. kabinetsbeleid. En maar steeds die stapjes ja. zetten. En, op, en maar naar ja. die virologen en die medici luisteren. Ja. En bijna alle mensen daaromheen roepen. Uh, jongens, kijk, in ieder geval met een breed perspectief, laat anderen toetreden, meepraten, je denkt, ja, dat is logisch voor veel mensen ook, nou, dit kanaal is het echt gesneden ja. koek, ja. maar voor heel veel mensen nog steeds niet, ja. dat is onbegrijpelijk, ja.
1: toch, ja. of niet? Ja, ja ik, ik, ik snap, eerlijk gezegd, zonder, uh, nou ja, op een of andere manier uh, een conspiracy-theorie te willen aanhangen, of uh, revolutionair te willen zijn, maar ik stel me echt soms de vraag van, waarvoor doen we het nog? Ja. Waarvoor doen we het nog? En ik vind het soms heel moeilijk om het te begrijpen. omdat de, Kijk, in een boek um, heb je gelezen, sta, spreek ik over de um, balance sheet reinvented. Eigenlijk de, een andere manier om naar de balans te kijken. Ja. Dat doe ik vaak als, als ondernemers me zeggen, van, als ja. ik hen vraag van hoe, hoe succesvol ben je, dan zeggen ze, nou fantastisch, we hebben 10% meer omzet gedaan of 15% meer EBITDA. Ja. Dan denk ik van, nou ja, so what? <laughs> ja. En dan denk ik van, wat is dan de uh, collateral damage daaraan? En dan beginnen we te kijken van hoeveel mensen zijn gedisengageerd, hoeveel mensen zijn uh, ziek, uh, wat, wat is het verzuim, wat is de, uh, ja. de non-performance in organisaties, uh, etcetera, et cetera, et cetera. En dat heel vaak uh, wordt dit veel belangrijker dan de dividenden die zijn uitgekeerd, of dan de winst die is gemaakt, of het marktaandeel wat is gestegen. En nu stel ik me exact dezelfde vraag. We zitten dus al uh, een jaar, zoals je zegt, opgehokt. uh, Begrijpelijk in in het begin, want niemand wist hoe we uh, ermee om moesten gaan. Dus wat dat betreft, alle respect voor uh, de politici, maar ik denk nu na een jaar, uh, wat is de kost, de psychologische kost, de psychiatrische kost, de economische kost, de sociale kost, de maatschappelijke kost, de humane kost? We we zijn... een menselijke, een, een, een ras. We hebben, we hebben ook nood om met elkaar dingen te kunnen doen. En, en ja, ik vind dit wel, het is heel heftig.
0: Maar het is ook onbegrijpelijk dat er pas zo lang en is gezwegen over al die extra kosten... al ja. die extra problemen ja, die dan je dan met zich meebrengt. Er wordt over en, en maar fixeren op ja. wat de virologen roepen. En, ja. en die, die weten het ook niet. Ja. Hè, geven dat uiteindelijk ja. na heel veel gedoe ook ja. nog eens toe. Dat is onbegrijpelijk. Ja. je wordt in een lijntje gehouden en uiteindelijk weten ze het ook niet meer. Ja. Dat, ja. Dat, is, dat is wel heel pijnlijk ook, ja. ja. En je ziet niet Klopt. wat je aanricht. Hè. En ondertussen net en of er niets aan de hand is. Dan heb je ook nog ja. hier in Nederland de verkiezingen die eraan komen... Ja. Logisch dat, je daar, dat heel veel mensen dan ja. heel veel rare theorieën ja. gaan aanhouden. Ja.
1: Ik, ik denk dat uh, veel regeringsleiders en veel regeringen, beleidsmakers... ...hebben echt wel het beste gedaan om, om te proberen, zeker die eerste maanden, um, nou ja, ons te beschermen. Ook omdat dit, dit was ongezien, dit hebben we nooit meegemaakt, zoiets. Uh, ik denk nu, na, 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 na bijna een jaar, na uh, de eerste en de tweede uh, golf zouden we toch tot andere inzichten moeten komen en
0: zouden we eigenlijk toch wel moeten weten dat uh, dit niet uh, zonder een prijs maar is. Toch lijkt op het lijkt toch een deken omheen dan. We zien het ook bij de media ja. in Nederland bijvoorbeeld echt heel lang gezagsgetrouw. Daarna begint de verwarring op de redacties toe te slaan, ook bij de grote kranten ja. bijvoorbeeld. Dan zie je dat en dan komen er ook andere kanten naar voren. Daarbij doen ze ook net alsof ze het zelf bedacht hebben. Terwijl je ziet gelukkig heel veel andere kanalen die daar al veel eerder aan het aan besteed hebben. Zie je ja. in België eenzelfde soort ontwikkeling ook ja. op mediagebied?
1: Ja, je ziet uh, dat er heel recent was een hele Interessante documentaire, die is gemaakt door een, een Brusselse journalist, die uh, op een heel andere manier naar de dingen keek, uh, probeerde vanuit een ander paradigma naar de, uh, de crisis te kijken en, en alle uh, negatieve effecten die uh, die lockdown en, en die, die, die gigantische beperkingen heeft op, op ons allemaal. Um, zowel uit maatsch- vanuit een maatschappelijk als een economisch perspectief. Nou, die man is, is verguisd geworden door, door, door de klassieke media. Die s- sommige van zijn eigen collega's, ja. uh, weet ik dan, uh, hebben hem uh, publiekelijk bekritiseerd. Heb je zijn privé- naam
0: paraat? Of, uh, want ik na, het
1: nou, nu. Uh, maar, en privé werd er dan gezegd: van. Uh, ja, eigenlijk heb je wel gelijk, maar dat kunnen we niet zeggen. En dan denk ja. ik: van. Ja. Dit vind ik wel heel, heel bizar. Ik ben geen, geen mediaspecialist, maar. Nou, ik vind het wel heel bijzonder wat, wat Geef mij een
0: gebeurt. afloop van het interview even, zijn, nou, nee, dat schiet mij ook. Ik ben absoluut. echt zeer benieuwd, dat is, dat die moeten misschien ook hier uitnodigen. Echt, ja. uh, nee, heel goed. Ja, dat is ja. opvallend ook. Hè. Ja. We komen straks ook nog over media te spreken. Daar ja. besteed je ook nog een paar harde geworden ja. aan in dit ja, boek. absoluut. Maar dat is wel belangrijk, ja, dat ja. het echt onder die deken wordt gehouden. En dan vervolgens zie je de verwarring toeslaan. En dan moeten ze toegeven dat het inderdaad misschien niet helemaal goed gezien is. Hoewel ja. ze dat bijna nooit doen. Ja, ook ik, een slecht teken. Uh,
1: uh, zoals je weet, ik heb een paar uh, vrienden die, 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 die politieke leider zijn. En ik Ik ga nu heel veel wandelen, want we kunnen niks meer doen. We kunnen niet op restaurant, we kunnen niet op café, op baard. Dus we gaan wandelen. Dus goed, ik ging wandelen met een van die die, die vrienden en ik vroeg hem, ik zei, leg eens uit waarom jullie zo uh, strak op op, op het uh, binnenhouden van de mensen zitten. Ik bedoel, al die regels... Zijn deels begrijpelijk vanuit een gezondheidsperspectief en vanuit het, het proberen uh, redden zeg maar, van, van de, de, de gezondheidszorg, hè, de ziekenhuizen, de, 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 de bejaardenhomes enzovoort. Um, in het begin, hè? Maar, maar hij zei, inderdaad. En hij zei, zegt hij, nou, wij hebben een berekening laten maken, nu spreken we over België. Wij hebben een berekening laten maken, als we niks hadden gedaan, of heel weinig, zeg maar, de basismaatregelen, uh, uh, dat we dan in plaats van 20.000, dat is het aantal doden die we hebben gehad uh, in 2020, in plaats van 20.000, hadden we ongeveer 200.000 doden gehad. En hij zei toen, denk je dat er één politicus is die dit op zijn geweten wil hebben, of op haar geweten wil hebben. Niemand. Dus het is veel gemakkelijker... om mensen vast te zetten...
0: Voor de zekerheid.
1: Voor de zekerheid um, en... te aanvaarden dat er... ...heel veel economische drama's gaan gebeuren, want nu, nu lijkt alles nog wel uh, zeg maar, bevattelijk en, 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 en haalbaar. Maar eens dat al die maatregelen gaan wegvallen, eens dat die steun gaat wegvallen... Nou, er gaan duizenden zaken uh, failliet gaan, van hele kleine uh, zaken tot grotere zaken. Maar wij kennen ze er al en allemaal En daar allemaal wordt niet over gesproken, want dit ook, is een langere ja. termijn. Dus het wordt eigenlijk behoorlijk vanuit de korte termijn uh, besproken. Ja, en dan zit je natuurlijk in een scenario alle Amerika of, of, of Brazilië of zelfs een stuk um, uh, het Verenigd Koninkrijk. Het is ook niet heel succesvol geweest als we kijken naar het aantal uh, mensen die daar zijn uh, ziek geworden en vooral
0: overleden. Dus ja, het is soms heel confusing hoe je er moet mee omgaan. Nou, het medisch perspectief is natuurlijk heel opvallend. Hè. Daarom mag die journalist in, in België wordt verguisd als je dan een tegengeluid laat horen. En langzaam uh, begint iedereen bijna die tegengeluiden te, 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 te laten klinken. Maar veel te laat. Uh, dat heeft denk ik te maken, en ik ben benieuwd wat jij er ook van vindt, met dat medisch perspectief. Hè. Het valt me op dat dat niet zo vaak op die manier benoemd wordt. Dat je, ik had er pas met een paar vrienden ook weer over. Je, je gaat voor iets kleins naar een ziekenhuis. We hebben er allemaal wel ervaring mee. Ja. En dan wordt er gezegd, uh, oh nee, u moet echt alles laten te vallen. En, uh, je wil weten, moet ik drie weken van tevoren, nee, u, oh, lang van tevoren niet eten, niet drinken, niks, voor iets heel kleins. En daarna, weken niet voor de zekerheid. Hè. Allemaal jezelf indekken, niet met die patiënt bezig. Niet vragen, wat, niet, geen moment vragen, wat is je werk, wat doe je, kun je het wel uh, loslaten? Ja. Wat heb je verder te doen? Nee, dat kan niet. En uw gezondheid is het belangrijkste. Bijna als een ja. soort manipulatieve opmerking ook nog. Ja, natuurlijk is dat het, maar dat is niet het enige. Ja. En dat lijkt nu in het groot beleid te zijn. En dan ja. heb, je, heb je ook de pech dat leiders inderdaad naar luisteren. Ja. Want oh, oh, stel dat ze later op iets ja. anders worden afgerekend. Dat is toch ja. gek eigenlijk. Ja.
1: Ik vergelijk het heel vaak met, uh, met advocaten. En, en alle respect voor advocaten en juristen. <laughs> maar het is eigenlijk een beetje hetzelfde. En ik, nou, Als ondernemer heb ik natuurlijk wel af en toe te maken met advocaten. Om, om, om bepaalde <laughs> dingen te, te laten regelen. Niet, niet, niet dat we het problemen hebben of dat we... Uh, uh, ik wou het, net het, zeggen, je casu- mag vrij praten. Hoor, nou, dat weet ik. En dat ga ik ook doen. En dat doe ik ook trouwens. Uh, dat we casussen hebben tegen ons maar, 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 voor copyright. Of voor het opmaken van bepaalde contracten heb je advocaten nodig. Dat is fantastisch. En ik ga daar soms zo geïrriteerd in, omdat ik heel weinig tijd heb. Maar als ik dan de tijd spendeer, dan dan wordt er over alle mogelijke eventuele potentiële dingen gesproken die zouden kunnen verkeerd gaan. Dan denk ik van, nou, dan dan moeten we 400 pagina's hebben voor een simpel copyright verhaal. En dat kan op drie pagina's, wat mij betreft. Want een advocaat, en dat is ook zijn of haar rol, zoals dat natuurlijk ook de rol is van een een gezondheidsspecialist of een een, een viroloog. Die willen natuurlijk alle mogelijke eventuele potentiële dingen uitsluiten. En ik denk, we zijn totaal doorgeslagen. We moeten een balans terugvinden tussen het eventuele risico en een normale ja, ja. risico.
0: Tuurlijk, en dat geldt ja. trouwens voor verzekeringsbedrijven ook. Hè. Dat is, je kunt je echt allemaal verzekeren, ja. van, uh, ja, en, ja. van leven ga je dood en ja. er wordt geen rekening mee gehouden. Ja. En begrijpelijk ook loopt. vanuit dat perspectief, als je arts bent of als je op die manier bent opgeleid, maar ook daar zie je bij artsen natuurlijk, hebben ze ook hier aan tafel, daar wordt ook langzamerhand gelukkig verschillend ja. over gedacht, ook nieuwe ja. generaties treden aan. Ja. Dan komen we meteen als we over balans ja. praten, letterlijk over jouw ja. boek te spreken. Ik ga hem even keurig uh, hier, we zien hem hier ja, geweldig in beeld, hè. dit is het boek. Laat het even goed tot u doordringen. Het is een een echte aanrader. En het boek is Olivier Onge het hoofd, het Noble Purpose Boek. En in het begin ben ik wat sceptisch. Dan denk ik, oh wacht, ik heb het via een hele goede vriendin aangereikt. Dus ik moet dus met Olivier gaan praten. Ik dacht ik kan haar vertrouwen. En dat blijkt ook met helemaal gesprek dat wij van tevoren even gehad hebben. Maar ik denk ook, als ik het boek gelezen heb, ik dacht met enig... Met een, ja, ik las het een beetje sceptisch. Ik dacht, oh, dat is hetzelfde als een managementboek. Is het, is het een hype? Ik kan er nee. toch niet ingetuind zijn? Want er staan natuurlijk allerlei termen in die je ook gebruikt. Nee, maar de, je ja. het begrijpt ook toe, hè? De, ja. er zijn veel managementboeken van... Ja, dat zijn eh, tegeltjes Daar zitten we niet op te wachten, zeker in deze tijd niet. Mensen mm-hmm. denken scherper na willen, kaf met koren scheiden, goede verhalen horen. Maar het is een waanzinnig boek. Het ja. boek heeft te maken met world-life world balance. Het heeft ook te maken met... Uh, laat ik zeggen, met, met, met jouw kennis van zaken... met heel veel CEO's gesproken, je hebt ze mm. geadviseerd. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja. En met jouw persoonlijke verhaal, wat ik natuurlijk ook wil weten. Ja. Maar het allereerste is die work-life balance. Want dan zeg je meteen iets geweldig moois. Ja. Mensen zeggen dat altijd. Dat moet uh, in balans zijn en dat is werk en dat is privé. En jij zegt ja. bijna, zonder dat woord volgens mij te ja. gebruiken... maar het lijkt wel een soort schizofrenie. Klopt. Ik dacht, geweldig. Zeg, eindelijk zegt ja. iemand wat ik ook denk, prachtig ja. omschreven. Want ja. dat is het ook. Maar leg ja. even uit waarom ja. je dat vindt. Nou, de, de, kijk, voor mij...
1: En, en, um, Zoals je zei, we, we praten hier open, dus ik zal heel open en heel Graag, direct praten. Ja. En ook zonder, um, zoals we dat in het, in, het, in het mooie Frans-Vlaams zeggen, zonder detour, dus zonder omwegen. Ja, Gewoon ja. even uh, recht toe, recht aan. Um, ik, ik was op een, een, um, uitgenodigd als keynotespreker op een HR-congres. En toen uh, ging het over... Um, uh, werknemersengagement. En er uh, d- 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 werd gesproken over uh, het belang van uh, uh, nou, mensen te beschermen. En, en ik dacht van waar zijn die mensen in Zeehemsnaam mee bezig? Balans en mensen beschermen en... Nou, ik dacht van dit slaat gewoon op niks. Want voor mij, de balans in ons leven is de balans van het leven en niet de balans tussen het werken En het niet werken, want dan creëren twee schizofrene personen, een persoon die werkt en een persoon die niet werkt. En we hebben eigenlijk maar één uh, leven, we we zijn maar één mens, één man of één vrouw, met verschillende facetten. En het is zo belangrijk om die facetten as such in balans te houden. Maar niet het onderscheid te gaan maken tussen uh, werk en en leven. Dat wil dus zeggen dat als je werkt, leef je niet. En als je wil leven, mag je niet werken. Dan denk ik van, dat slaat toch gewoon op niks. Want mijn uh, stelling is is heel uitgesproken. En met enige uh, enige, uh, uh, overtuiging kan ik jou zeggen, Paul. Dat de manier volgens mij om je als mens te realiseren, is juist door te werken. Maar niet door te werken op een transactionele manier. In de zin van, ik sleep mij uit bed, want ik moet weer een ganse dag ergens in de fabriek, of ergens op kantoor, of ergens in een fantastische uh, hoofdzetel, in een fantastisch pand, eender welke soort rol, in eender welke soort functie je in de hiërarchie van een organisatie hebt. En dan uh, zit hij of zij daar de hele dag tegen zijn of haar goesting, om dan uiteindelijk tegen vier, vijf uur, zes uur, zeven uur... Tot is dat van, wel realiteit
0: ja, voor, voor het gros
1: van de ja, mensen? Voor honderden miljoenen mensen is dat de realiteit. En dan denk ik van, waar zijn we mee bezig? Dus dat is een totale transactionele manier van naar de dingen te kijken. Die, die, die is tot wat mij betreft totaal voorbij gestreven. Dus ik denk dat we als mensen er moeten voor zorgen. En vandaar de rol van, van organisaties, zowel ondernemingen als not-for-profit als... Uh, culturele instellingen, uh, politieke partijen, weet ik veel. Iedereen die die mensen uh, aanwerft, die mensen uh, aan de slag uh, brengt, moet dat doen. Vanuit, volgens mij, vanuit de overtuiging, als we willen succesvol zijn als organisatie, moeten we maken dat onze mensen succesvol zijn. En hoe maak je mensen succesvol? Niet door er met de zweep op te zitten, door allerlei externe motiverende dingen binnen command te brengen. Command and control. Exact, command and control. Allerlei soorten dingen binnen te brengen die hen extern motiveren, maar niet intrinsiek motiveren, want aan the end of the day gaan ze nog altijd naar huis... ...van oké, okay, het wordt hier goed betaald of ik zit wel in een soort veilig systeem... Ja. ...maar ik doe het eigenlijk niet echt graag... ...omdat mensen geen enkel perspectief hebben van waarom ze het doen. Ja. Dus ik denk dat we de mensen intrinsiek moeten motiveren... ...dat de, de drive en de goesting vanuit hunzelf komt... ...om datgene wat ze doen te zien als een verlenging van hun leven. Dus ja. ik, 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 ik leef en ik, ik vind het fantastisch wat ik doe... ...want of ik nu brandweerman ben of verpleegster... Of, ...of prof aan de Universiteit van Leiden of ondernemer of politicus... Ja. Nou, ik doe dit omdat ik dit met volle passie doe, omdat ja. dit mijn leven is. En vandaar breng ik de dingen terug samen. Ja. Het
0: werken en het leven wordt terug in En we gaan er niet meer scheiden ja. uit elkaar. En dat, dat is het noble purpose. Het ja. is inderdaad een noble purpose. Ja. Nou, fijn, Dank je voor dit gesprek. Dan hebben we het gehad. Nee, wat belangrijk is, de, 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 deze manier van praten, deze manier van doen, de, de manier waarop je er ook, ook zo gedreven over spreekt, ja. uh, ik, 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 ken je niet, ik, ik ken je niet, ik weet niet of je het altijd gedaan hebt, maar je hebt ook, uh, om het heel zacht te zeggen, een louter ervaring ondergaan. Dat zie je bij veel mensen. Ja. Uh, pas als er echte tegenwind komt, als er echt iets gebeurt in je leven, vooral als het uh, allerlei ja. goed gaat, dan ben je opeens, en dan op, ja. opeens moet er iets gebeuren waardoor je totaal ja. anders zeg, het leven aankijkt en je, en je durft ook stappen te zetten. Ja. Bij jou is er inderdaad iets. Gebeurde. Het is heel groot ja. en gelukkig heb je dat ook opgeschreven. Mm-hmm. En ik zou zeggen, vertel alsjeblieft even dat verhaal. Dan kan ik het af en toe aanvullen met, met, mijn, pers- uh, ja. Of, ja, met mijn interpretatie ja. van wat ik gelezen ja. heb.
1: Um, la- ik doe het in een samenvatting, want het is natuurlijk een heel, uh, het is een ja. heel verhaal. Dat kunnen um, mensen niet maar, aandoen doen. Maar wat, wat um, uh, de essentie is van, van uh, nou, wat er gebeurd is. Um, ik, uh, ik was op vakantie in, in, in uh, Bogota, Colombia. Um, en um, uh, we waren op weg... Um, we zijn de, een, een vriend van de familie waar ik op vakantie was. Met de chauffeur van de, um, de familie um, we waren we op weg naar een, een kunstgalerij. Um, um, en
0: uh, Mag ik te... even toch? Je, je had een je al een mooi succesvol leven. Dat, dat ja. lijkt een mooie diplomaat, ja. Verenigde Naties. Ja. Goed leven. Ja. Je ging naar Bogota. Niet ja. omdat je gek bent. Ik wil lekker de buitenwijken nee. van Bogota gaan opzoeken. Nee, 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 nee niet. Dat community, keur ja. verzorgd hadden. Ja, nou,
1: het was fantastisch. Dus ja. inderdaad, ik was uh, heel gelukkig. Uh, mooie dingen zakelijk, uh, professioneel aan toen. Um, en ik ging toen um, uh, mijn uh, partner bezoeken, die uh, terug was gekeerd uh, na, na, naar Bogota. Um, uh, ik woonde daar ook in een absoluut ja, indrukwekkende plek en dat was dus een vriend van de familie die daar kwam, een, 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 een persoon die ik niet kende, maar een grote kunstliefhebber en dat was mijn periode, we spreken dus 1994, dat was een periode toen ik zelf ook begon interesse te krijgen voor moderne en hedendaagse kunst en nou, die man zei van Als je wil, ik ga een galerij bezoeken. Uh, Come with me. Het is een Engelsman, uh, Brian Montgomery. En ik dacht van, nou ja, fijn. Ik bedoel, toch op vakantie. Ik had
0: tijd. ik hem even omschrijven, deze Engelsman, Brian Montgomery. Dat is wel een een, een character, echt ook. Een man van, ik geloof, 165 kilo. Dat moet er even bij. Hij hield van het goede leven. Absoluut. uh, Inmiddels is hij overleden, maar maar hij veel het goede leven. Geweldige man. Topzakenman, ook met iedereen en alles contact en zo. Dus
1: leuk om zo iemand te ontmoeten. Ja, absoluut. Dus dit is is echt een... ik kan er uren over praten over al die mensen, die bijzondere mensen die ik heb ontmoet, maar dus hij was een van die amazing people die, die, die ik heb ontmoet en met, met wie ik dan uiteindelijk ook heel, heel intiem en, 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 en close ben geworden door, door wat ons is gebeurd. Dus we, we gaan naar die, die galerij, prachtig moment daar, een paar uur. Um, we keren terug um, en op de terugweg um, zei Brian van, um, dus hij en ik zitten achteraan in de wagen, een prachtige um, limousine, um, heerlijke jazzmuziek erop um, en zij zegt, weet je waar, waarom gaan we niet naar een restaurant? Uh, ik, ik ken hier, een heel, want hij kwam heel vaak daar omwille van zijn zaken. Uh, Laten we naar een Italiaans restaurant gaan. Ik dacht van oh, fantastisch, zegt dan kan ik jou ook beter leren kennen en kunnen we het hebben over kunst en over alle dingen die ons uh, aanbelangen. Nou fantastisch, heel goed. En op de terugweg dus um, naar het restaurant um, zijn we klemgereden geworden. De chauffeur is proberen vluchten met de de wagen en toen zijn ze op de wagen beginnen schieten. Dus eigenlijk long story short, we zijn gekidnapt geworden. In de de vluchtpoging van van, uh, de de, de chauffeur hebben ze op de wagen geschoten en ik heb toen drie drie kogels in in mijn lijf gekregen. Eén is door mijn linkerbeen gevlogen, één is in mijn rechterbeen gegaan, één is in de onderrug. Ik ben onmiddellijk flauw gevallen. Maar heel bijzonder, ik herinner me toen ik met Brian zat te praten. Ik zat links, hij zat rechts. ik zag ineens die wagen, uh, met, ze waren met vijf, vijf terroristen, uh, dat hebben we pas nadien, nadien gezien. Maar dus ze kwamen met zijn uh, grote snelheid aangereden. Uh, ze gingen met uh, zware wapens uit, uh, uit de ramen, ze wilden ons doen stoppen. De chauffeur zag dat, die zijn getraind om, uh, hij is gevlucht. Ze zijn, de terroristen dan, zijn er toch uh, langsgekomen en zijn dan uh, beginnen schieten op de wagen. En zo heb ik uh, het gezien. En het laatste wat ik uh, heb gezegd was van, oh my god, Brian. En toen was het out. Toen ben ik uh, flauwgevallen. Ze hebben ons uh, weggevoerd, ze hebben ons naar een uh, park gevoerd en eigenlijk wat ze wilden, ze wilden de de vader van mijn vriend uh, uh, ontvoeren. Want hij was een uh, gereputeerd zakenman, Uh, overigens, en ik zeg dat er altijd bij, het had niks te maken met drugs of, of drugskartels. Nee, dat, dat moet was je waarschijnlijk heel
0: keurig op. maar dat denkt iedereen ja. natuurlijk. Al die clichés, ja, want, dat inderdaad, is niet altijd de, staat, En
1: ik heb ook, uh, ik heb ook de, de Netflix-serie gezien, uh, Escobar, heel indrukwekkend. Ik voelde me echt ook heel, uh, nou, heel ja. verbonden uh, uh, terug met Colombia. Wat, wat dat land heeft meegemaakt door dus wat hij en die, 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 uh, die andere kartels, uh, de Medin, en... Uh, 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 andere kartels tegen elkaar deden. Wat. Dus uh, we werden naar een, een, een bos gevoerd, 30 kilometer buiten uh, Bogota en um, ze hadden um, de chauffeur en, en Brian uh, 165 kilo uit wagen gehaald en ik was gewoon in, lag nog in de wagen. Ik lag dus eigenlijk letterlijk dood te bloeden um, en ik ben wakker geworden. Dus het is dus echt bijna mysterieus, ik ben wakker geworden, totaal verwacht, ik wist echt niet wat er gebeurd was, ik wist echt niet waar ik was, maar ik wist wel dat waar ik was niet de goede plek was. Maar ik kon niet meer lopen, ik was verlamd. Ik heb me met mijn armen uit de wagen getrokken. ben naast de wagen gevallen en ik keek toen ik uh, uh, ja, zeg maar opkeek, zag ik de, 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 de lichten van, uh, van een andere wagen. Het bleek dan nadien de wagen van onze terroristen te zijn of van onze kidnappers te zijn. En ik heb me met mijn armen weggetrokken van de, uh, de plek van waar de twee wagen stonden. En um, ik ben... Um, uiteindelijk gaan liggen naast zonder dat ik dat wist naast Brian en, uh, en Enrique um, en dat was heel confronterend want um, Brian was um, het, het glas van het achterraam was uh, ontploft. En dat was eigenlijk ja, voor een groot deel op zijn hoofd gekomen en hij had, uh, met zijn grote uh, gigantische handen, had hij zich eigenlijk proberen te beschermen, maar door dat te doen had hij eigenlijk al het glas in zijn gezicht en in zijn... Dus hij, 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 er waren allemaal straaltjes bloed, precies als Christus. Dat was heel bizar, dus hij was aan het bloeden met allemaal kleine straaltjes. En ik zei, ik zeg, Brian, what happened? En hij zei, hoe naïef we kunnen zijn. En hij zei van, we have been kidnapped. En, en ik, ik kon dat gewoon niet geloven. En toen uh, gebeurde iets heel speciaals, ik sprak Spaans, ik spreek Spaans, um, dus ik hoorde wat die mannen zeiden en omdat ze zich realiseerden dat we niet de juiste mensen waren, zeiden ze van uh, oké, okay, liquideer ze maar. Dus er kwam een van de terroristen, ongeveer 10 meter van ons, uh, van achter de, de, de wagen, um, uh, nam, zijn, uh, nam zijn Kalashnikov, uh, bracht die in de aanslag, liep naar ons en ging ons doodschieten. En ik heb toen iets uh, gedaan wat uh, ja, voor mij... Um, transformerend is geweest. Ik heb mijn ogen gesloten. Ik heb me klein gemaakt voor zover ik dat nog kon. En op dat moment ben ik weggegaan. Ik was ineens in een, in een, in een ruimte, in een, in een space die, ja, die, die ergens anders was en ik zag een gigantisch bloemenveld met miljoenen bloemen. Het was prachtig, volledig gerust, de zon. En ik zag mijn moeder langs uh, links naar mij komen. Mijn moeder leeft nog altijd, ze is 83, ze wordt 84 van de jaar. Um, uh, het was dus. Een soort soort engel, een soort nymf. Totale rust. Wat is er gebeurd? Want ik ik heb dat niet gehoord, maar wat is er gebeurd? Op het moment, dus die man was twee meter van ons, was echt klaar om de kogels op ons neer te laten of of in ons te laten. uh, Is er iemand in dat bos? We zijn dus, ondertussen is het middernacht. Het is pikdonker. We zitten in een bos. Is er een vrouw geweest? die ergens in dat bos zat en die heeft geroepen, de politie komt, de politie komt, de politie komt. En die vijf terroristen zijn uh, in de paniek geschoten, zijn weggegaan met hun en onze wagen en hebben ons gelaten. Anders had ik het verhaal niet kunnen vertellen natuurlijk. En het moment nadien van van die weken recuperatie vooraleer ik uh, kon uh, gerepatrieerd worden naar, uh, naar, naar Brussel, dat was uiteraard heel bijzonder, want ik, had, uh, nou, ik heb terug moeten leren lopen, want mijn, mijn benen waren uh, volledig uh, uit elkaar geschoten. Mijn, je je uh, mijn bent volledig hersteld, of niet? Ja, ja. Nou, het, heeft, het heeft lang geduurd natuurlijk, maar ik ben volledig ja, hersteld. Uh, met wat af en toe uh, weet het problemen van uh, stabiliteit en, en, en rugklachten, maar niks te overstaan ja. van wat het uh, ja. had kunnen zijn. Zeg maar. maar in die weken van revalidatie heb ik heel veel tijd gehad om, om nou ja, per, per definitie, moeten te rusten, fysisch en mentaal. En dus ik heb heel veel nagedacht over de zin van het leven, van waarom doen mensen dat? Waarom gaan andere mensen anderen doodschieten? Hoe hoe ver kan je afgeraken van de de diepe kracht van van het mensen? ook de vraag,
0: waarom ben ik gered? Want daar komt het op neer. Absoluut. De vraag van, waarom ben ik
1: niet doodgeschoten? Wat wat is er uiteindelijk als als boodschap? En langzamerhand begon ik meer en meer verbinding te maken, diepe verbinding te maken met het leven, zonder een religieuze of of een, een een, een, een monastieke verbinding, maar meer een spirituele verbinding. En ik heb toen gezegd, zonder heel duidelijk te weten wat het was, van ik ga zorgen dat ik met mijn leven iets speciaals doe en ik wil zorgen dat ik zoveel mogelijk mensen daarvan kan laten uh, genieten. Dus eigenlijk, als je het boek hebt gelezen, heb je gezien dat het boek ja, uh, ge, 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 weet het, toegewijd is aan de schoonheid van het leven. Ja. Dit boek is echt een, een, een toewijding aan de schoonheid van het leven. Zelfs al spreek ik over het leven zelf en zelfs al spreek ik over zaken en economie en over de politiek, maar het is eigenlijk een, 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 ja, een eloge aan het
0: leven. Ja, dat, is, dat vind ik wel heel bijzonder, omdat uh, louter in ervaringen hebben natuurlijk ook heel veel verschillende uitwerkingen. Op heel veel mensen, op, op jou heeft hij deze uitwerking, op bijna de ode, ode aan de schoonheid. Ja. Je kunt er ook heel negatief van worden, ja, heel depressief. Je kunt ook in, in drugs en drank uh, belanden. Je kunt ook een zelfdestructieve neigingen hebben, wat ik overigens niet gek vind en heel goed kan begrijpen. En dat het ook gebeurt. En dat het ook, ook ik zou bijna zeggen, dat het ook bij het mens zijn hoort. Dat het bijna gek is als je dat niet hebt. Ja. Heb je die, heb die kant van, oh, ook ervaren?
1: Nee. Nee, nee, echt niet één moment. Die destructie, die... Uh, um, er zijn momenten van angst geweest. De eerste keer toen ik terug, want de specialisten die zeiden van het is belangrijk dat je terug buiten gaat, want ik zat natuurlijk opgesloten in, ja, en toch wel ergens in een bubbel, heel beveiligd, een prachtig, prachtig pand, prachtig, prachtig plek,
0: ja.
1: um, maar het is niet de realiteit. Um, um, en... Um, toen ik de eerste keer buiten kwam en in een, in een wagen zat. En toen we aan het rode licht stonden. Of aan het verkeerslicht stonden. zeggen jullie in Nederland. Ja. Um, en er wagens naast ons heel brusk uh, renden. Toen ik, ik, dro- ik droop van het zweet van, van de angst. Ja. Maar ze zeiden van je moet daar gewoon door. Dus een paar keer heb ik dit wel moeten doen. Om terug te durven buiten komen. Want het, het was nog altijd Bogota. Het was nog altijd natuurlijk een gevaarlijke, uh, een gevaarlijke stad. Uh, waar, waar tienduizenden mensen zijn vermoord geworden. Um, en ze, we, we wisten ook niet... In, in het begin, het is pas nadien door de veiligheidsdiensten dat we te weten zijn gekomen, dat ze eigenlijk de, de uh, dus Oscar, de vader van mijn, van mijn partner, wilden uh, wilde kidnappen. Maar we wisten dat in het begin niet. We dachten van, ja, misschien... Ik dacht nu niet dat ze achter mij gingen, maar waarom? Dus je komt buiten en je voelt je eigenlijk wel een beetje een, een, een doelwit, uh, zeg maar. Dat was een heel rare ervaring. Maar ik heb echt geen... Uh, ik heb geen, um, uh, geen um, uh, ja, side-effects gehad, zware fysische side-effects, maar geen psychologische side-effects. Nee,
0: belangrijk ik, is, dat is heel fijn voor je, belangrijk is natuurlijk wel dat je, dat je, ik vind het heel prettig dat je het verhaal zelf ook vertelt nu. Ik heb het gelezen en je, krijgt, je, je leest het met rillingen in, in je leven. Maar jij, het is voor jou lang geleden, jij kunt het zonder tranen, maar je hebt nog steeds, steeds ja. enig emotie ja. naar boven. Maar je hebt het ja. vaker verteld natuurlijk, ja. je hebt het op een of andere manier echt weten te verwerken en dan weten ja. om te zetten in iets heel moois. Ja. Maar dat is bijna een sprookje ja. en daarom lees ik ook verder, ja. en dat het alleen maar de schoonheid... Het ja. is toch geen schoonheid dat je gekidnapt wordt, ja. het zijn ook mensen. En, ja. dat, en, en bedoel, ja. die, die beiden zitten toch ja. in de mens. Ja. gebrek Gebrechtman kennen die in Nederland met zijn ja. boeken. En dat, dat mensen allemaal goed zijn uiteindelijk. Ja, ja dat ja. is waar, maar mensen zijn ook heel slecht. Dat ja. is toch beide, of niet? Maar het, het is wel dankzij um, zo'n
1: gesprek en, en, en dank daarvoor dat je um, dit gesprek met mij wil, uh, wil hebben... Um, Ik ik heb nu ook wel geleerd om het verhaal te vertellen. Ik ben, zoals je kan zien, nog altijd heel uh, geëmotioneerd langs de binnenkant. Maar ik heb het ook leren vertellen, zeg maar. Omdat er op een bepaald moment ook wel een een soort soort blokkage was. Want het is zo impacterend uh, wat er mee gebeurt. Niet alleen de fysische impact, maar ook de psychologische impact. Want er is natuurlijk een psychologische impact in de zin van het het feit dat, dat... Vijf mensen, drie mensen willen vermoorden op zich. En en als je gewoon de de gigantische angst die je hebt van van letterlijk de dood in de ogen te kijken. Ja, dat heeft natuurlijk een enorme impact uh, op iemand. Maar het is door een een, een, een kennis van me, Ricardo uh, Sogdeo. Hij was toen de de, de, uh, vice president van uh, leadership uh, development bij ING. En hij heeft mij in uh, 2012 gevraagd, hij vond het een fantastisch uh, verhaal, fantastisch omwille van wat ik ermee gedaan heb, uh, uh, zeg maar. En hij zegt, Olivier, dit dit zou zo'n mooi verhaal zijn als je dit komt vertellen voor ons uh, ons topmanagement. Want want dan gaan ze misschien een zekere mate van nederigheid of of een andere manier van naar het leven kijken. Want het is toch heel vaak puur en alleen naar performance en en resultaatgericht en habiliteitgericht. En er is niks verkeerd. Ik ben voldoende ondernemer om te weten dat dat heel belangrijk is. En hij moet geld verdiend worden leven? Wat is de focus van je leven? Dus ja, voor mij is, het, is, is ja. het, 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 het het succes hebben, het geld verdienen,
0: bedrijven opzetten is, is het resultaat van waar je voor staat. Maar Olivier, de mensen die het boek niet gelezen hebben, ik wil ik toch even vertellen, want dat is het bijzonder. Ik heb hier een paar namen ja. genoemd. Je, je noemt al ING, maar ook Danone, ja. ook Brussels Airlines, PSA, Peugeot, Citroën, ja. Heritage B, Tegra, ja. Keukens. Hè? Ja. Je kunt ook zeggen, ja, maar juist als ik de schoonheid van het leven wil ik daar helemaal niets mee te maken hebben. De sms die, die zou in het leven zijn. Die zeggen juist niet. Dan ga ik me helemaal aan de kunst of weet ik wat wijden. Of voor mij hebben we dan voetbal. Ja. De alle, maar niet hier aan. Ja. Ja, nou, ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat je,
1: je hoeft geen monnik te zijn... om, om, om uh, diepzinnig werk te doen in organisaties. En het is niet omdat je een CEO bent of een, 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 een bedrijfseigenaar... Uh, dat je daarom uh, ook niet uh, diepzinnig met mensen kunt omgaan. En dat is eigenlijk de manier van dingen met elkaar verbinden. En dat is voor mij heel belangrijk. Want we hebben maar één leven terug. Niet die separatie, niet die scheiding van de dingen. Dus hoe ik naar... Uh, de, de, de wereld, kijk, En dan nu specifiek gefocust op de wereld van de leidinggevenden, de wereld van de ondernemers, de wereld van de zakenmensen, de zakenvrouwen, um, is voor mij de integratie doen van um, de, uh, de, de schoonheid van het leven ten dienste van de maatschappij. De wereld, ten dienste van het oplossen van problemen. En ik denk echt dat we een, een, een gigantische shift, een echte paradigm shift moeten doen van de manier hoe we naar de economie kijken. De economie is gedurende verschillende decennia, uh, zeg maar pak een beet van, 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 van de jaren 50, 60 tot en met ongeveer 2000, 2010, vooral gericht geworden op uh, uh, meerwaarde creëren voor de aandeelhouders. Ja. Nou, dat creëert, dit is een systeem, je kan het aanvaarden of niet aanvaarden, maar dat creëert een manier van omgaan met elkaar, die heel anders is dan datgene waar het boek voor staat, waar ik voor sta. En dat is een manier waar we allemaal samen gedreven door een, een, een hoger doel, een noble purpose.
0: Jij kiest voor conscious capitalism. Ja. Dat, dat, is, dat is een idee dat je omarmd ja. hebt. En ja, dat doet ook in, in, daar kunnen we heel lang ook over praten. Over alles ja. merk ik ook. We moeten misschien tien gesprekken gaan voeren. Wie weet gaan we doen. <laughs> maar hierna, daar kun je dus ook dat kun je op één lijn zetten. Misschien wel met de ideeën die op het wild kunnen Forum naar buiten worden Tot. gebracht. Ja. Eén nadeel daarbij, daar kun je helemaal door begrezen worden. Aan de andere kant merk je ook, oh wacht even, maar dat is de wereld van de globalisering. Dat is het, het feestje van de elite. Daar hoe ik niet meer bij, denk ja. dan 70% van de mensen. Hoe ja. kijk je daarnaar? Ja. Ja. Omdat de impact van of het nu een KMO
1: is of, of, een, of een wereldspeler als organisatie, als bedrijf, die, die, die worden succesvol dankzij de mensen in de organisatie. Ja. En wat voor mij de verplichting is van een, een, een CEO, of van een ondernemer, is het feit van te zorgen dat hun mensen in een organisatie terug uit die transactionaliteit van het werk komen, maar met goesting, met met, 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 met Vol voluntarisme gaan werken. En dat mensen door het werk wat ze doen. Beter mens worden. Dus eigenlijk evolueren. En of je nu uh, postman of postvrouw bent. Of, of je nu uh, uh, medicus bent. Of uh, bakker of
0: ondernemer. Dat maakt mij eigenlijk niet uit. Want dat het is hetzelfde. Nou, behalve dat die leidinggevende natuurlijk uh, een enorme macht heeft. En, en daar, uh, zoals we weten, in de, maar de macht... geschiedenis heel veel, heel veel slechte dingen mee gedaan heeft.
1: Ik, dat is de geschiedenis. Vroeger was het, weet je, in België, uh, Paul, was het absoluut normaal dat vrouwen tot 1948, 1948 was het normaal dat vrouwen niet mochten stemmen. Ja, ik ja, bedoel, slavernij was gedurende eeuwen uh, totaal normaal. Dat was een economisch uh, aanvaard principe. Nou, dat kan je nu toch niet meer... Dus we zijn natuurlijk ook wel geëvolueerd en we moeten ook evolueren. Dus ik denk ook dat de economie moet evolueren. En daarom denk ik dat ondernemers, bedrijven, bedrijfsleiders en bedrijfsleidsters leidsters de verplichting hebben... Om hun bedrijf succesvol te maken.
0: Nou ja, zolang het dus al niet al de
1: stakeholders, al de betrokken partijen. samen ten dienste te laten staan van een doel. Want dat hoger doel, de noble purpose waar ik over
0: spreek. Zeker, maar mensen ze zien natuurlijk ook, ze zien natuurlijk ook de nieuwe slavernij, hè? De, de, de technocratisch gedreven nieuwe slavernij. De algoritme, dat is absoluut ja. geen schild hoor. Dat kun je ook heel goed Klopt. inzetten, maar als je het verkeerd inzet. Dan, we zien ja. ook alle gevolgen daarvoor. Ja. Mensen die reële angst ook hebben voor ja. Ik verlies mijn baan hè, helemaal in deze tijd. in deze digitale wereld. Zo. En daarom ja. heb je dus grote voorbeelden nodig. En nou, ik ben blij dat je ook die die topman van Danone ja. noemt, want het wordt in Nederland vaak uh, is hij nog vrij onbekend, maar ik heb veel ja. over die man gelezen, dat, 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 is, dat is echt een topper. Ja. Die voorbeelden zijn ja. er gelukkig te ja. over. Maar ja. daarom mijn vraag uh, een tijdje ja. eerder, naar jouw enorme, enorme ervaring, die echt die letterlijke bijna doodervaring. Ja. denk je, geloof je nog steeds het goede van de mens, of is het te naïef om dat alleen maar te hebben? Moet je niet dat hele brede beeld hebben en ook ook de, de slechtheid van de mensen. Ja, je noemt noemt leise... op Frankel, namelijk. Hè? Ja. De, ook nog de ja. aan te raden ja. boek. Boekje is het. Ja. Ja. Over hoe hij de concentratiekampen overleeft. Maar hij ja. is daar heel hard en duidelijk in. Ja. In slechte omstandigheden kun je ook nog wat goede naar boven halen. Ja. Maar hij zegt ook al de goede mensen bij elkaar. Je schaamt je bijna dat ik het overleef. Ja. 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 Dat schrijft hij zelf. Omdat je toch ook ten mm-hmm. koste van een ander. Af en toe het laatste stukje brood wil eten. Mm-hmm. Dus mm-hmm. zo zitten mensen ook uiteindelijk in elkaar, ja. of niet? Um, ik denk dat we
1: de. de, zeg maar de, de uh, hele complexe, moeilijke, uh, uh, risicovolle uh, omgevingen... zoals bijvoorbeeld uh, uh, opgesloten zitten in een concentratiekamp... of, of uh, met mensen die wonen in, in oorlogsgebied... of mensen die, die geen dak boven hun hoofd hebben... of die geen uh, uh, opleiding uh, of educatie hebben gekregen. Dat is natuurlijk een heel andere context. Ja. Ik spreek niet over dat soort mensen. Ja. Ik spreek over de, uh, nou, zeg maar de uh, dan toch uh, meer geëvolueerde uh, uh, omgevingen... waar we alle basisnoden hebben... En en waar leidinggevende in zo'n context dingen doen, zodanig dat ook die anderen die het niet hebben, er ook kunnen van uh, gaan genieten. Ja. Maar ik denk persoonlijk dat uh, de mens um, uh, aan de basis goed is. In de eerste ja. plaats
0: voor zichzelf en ja. in de tweede plaats voor de anderen. En dat is trouwens een heel
1: belangrijk principe.
0: Dat geldt ook voor de mensen die je gekidnapt hebben. Dat denk ik ook, ja. ja dat denk ik ook de ook. mensen die zeggen, jij ja. hoorde dat, en nog erger, hè, door de Spaanse tafel staat, dat ze zeiden, ja. nou, uh, collateral damage, uh, ja. we hebben een foutje gemaakt, liquideer ja. ze maar. Dat ja. zijn ja. toch ten... Jij denkt uiteindelijk zijn dat toch goede mensen. Waarom
1: waarom doen mensen zoiets? Er is toch geen enkel mens die geboren wordt om anderen te vermoorden? Dat kan je toch niet geloven? Er is toch geen enkel... Ik heb net de de, de serie, kan ik heel sterk aanbevelen trouwens, een Netflix-serie, die heet Fauda, F-A-U-D-A, gaat over de spanningen tussen Israël en uh, Palestina en de bezette gebieden. Het is onvoorstelbaar. Ik heb er heel veel uit geleerd, omdat het, uh, uh, die, die zitten gewoon in, in een soort uh, uh, positie, het is de een tegen de ander, maar aan de basis, ze, ze lijden allemaal. Zowel die, 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 die Arabieren die tegen de, de, de Joden zijn en de Joden die, die de Arabieren bekampen om, om, om hun land te beschermen. At the end of the day, ze, ze zien enorm af in zo'n context. Er is niemand die daarbij gebaat is. Ik geloof echt niet dat we door elkaar te vermoorden of door elkaar uh, uh, onder druk te zetten, Terug de link met, met economie. Een, een, een organisatie, een manager die, die zijn mensen onder druk moet zetten. Ja, daar kan je toch niet de, de beste mensen ja. mee uh, maken. Daar kan je toch niet de, de, de meest gemotiveerde werknemers en werknemsters uh, door, door krijgen. Dus ik, ik denk dat dat een, een, ja, een voorbijgestreefde manier van, uh, van kijken is. Wat niet wil zeggen dat we niet realistisch moeten zijn. Het is, niet omdat je, het is niet omdat je een, een, een uh, noble purpose gedreven uh, blik op de wereld hebt... dat je daarom niet veel eisend kan zijn. Wat, wat ik verwacht van mijn, van, van mijn organisatie, van mijn team is vanuit hele diepe verbondenheid, maar is wel heel ambitieus. Omdat ik denk van mensen, wij moeten dingen bereiken. Wij moeten mensen gaan beïnvloeden zodanig dat zij hun mensen kunnen gaan beïnvloeden. Zodanig dat we naar een betere samenleving en wereld gaan. It's not a a free walk in the park. Ik bedoel, we, we willen echt wel dingen gaan realiseren, maar dat moet toch elke organisatie.
0: Natuurlijk. En daar heb je heel veel organisaties voor nodig. Daar heb je bedrijven voor nodig. Daar heb je ook de overheid voor nodig. Het hele samenspel natuurlijk. Je hebt er ook de media voor nodig. Je wijt er weinig woorden aan. Ik zou bijna zeggen dat 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 is meer waard. Ook misschien in een volgende boek. boek. Omdat je daar goed over nagedacht hebt. Volgens mij zit daar ook ook bijna een boek in. Maar misschien zie ik het verkeerd. Maar ik denk als je daarover praat. Uh Dat je over die Brusselse journalist begon. Uh Je zegt bij de media, daar mag ook al wat veranderen. Het is altijd even negatief tegen dingen aankijken. Maar aan de andere kant, ja, onderzoeksjournalistiek wordt het ook vaak verweten dat het heel negatief tegen wordt aangekeken. Maar die halen toch, he- tegelslichten is belangrijk, die halen veel rottigheid naar boven. Ja. En, en rottigheid met, met als doel dat het in, in, in de toekomst niet meer voorkomt. Ja. Is dat een, een vorm van journalistiek die dan meer aandacht moet krijgen? Of vind je dat het te veel nadruk legt op wat er misgaat? Ja, voor mij wordt er veel nadruk gelegd eh, op wat er misgaat, alsof
1: dat zelfs in deze tijden, Zelfs in de laatste paar maanden. Het lijkt alsof er alleen nog maar uh, uh, COVID en, en, en corona uh, ellende is. Maar er zijn zoveel dingen. Er zijn zoveel bijzondere dingen die gebeuren. Er zijn zoveel bijzondere initiatieven. Ik zou de andere kant eens willen belichten van wat die crisis ook heeft gedaan met de, de mensen. Kijk hoe wij ons in een paar maanden tijd als menselijke soort hebben heruitgevonden. De manier hoe we geleerd hebben met met alle beperkingen die zijn opgelegd geworden, hoe we geleerd hebben om anders te leven, anders te werken, anders lief te hebben, anders samen te komen, anders uh, restaurants hebben zich moeten heruitvinden, zaken, ondernemingen hebben zich moeten heruitvinden, de manier hoe je pakjes stuurt heb je moeten heruitvinden is onvoorstelbaar. Daar wordt er relatief weinig over gezegd. Dus ik denk dat media een absoluut essentiële rol hebben in de, in, in de maatschappij. Ja, no-brainer, dat is natuurlijk Jij schrijft het zelf nieuws.
0: ook al op, he. het bekende verhaal is al, bekende excuses altijd... ja, maar luister, slecht nieuws, ze beter. Maar daarbij uh, moet, je ook, ja. daar moet je ook aan toevoegen, de mensen willen dat ook. Want stel dat je wel initiatief hebt, waar je wel positieve verhalen vertelt... en ja. zeggen maar, ah oh nee, kom ja. zeg, zo zit de wereld niet in elkaar. Ja,
1: maar, maar dat is het verhaal van de twee wolven. Dus is, het is ja. die, die fantastische parabel. Je hebt enerzijds, het is een oude oh, man die... die Spreekt met zijn kleinkind uh, klein en um, die zegt: Van Weet je, ik heb bij mij eigenlijk twee, uh, twee wolven. En, en dat kind kijkt naar, naar die man en die zegt zegt: Nou, twee wolven. Ja, ik heb dus een, een wolf en, en die wil constant vrijten en die wil over, uh, over, uh, hoe heet het, overheersen en die wil pakken en die is heel agressief en die wil domineren. En ja, die, die is vaak in strijd met die andere wolf. En dat is een wolf van, 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 van harmonie en een wolf van schoonheid en een wolf van, van, van tolerantie en een wolf van respect. En. en um, Nou, dat kind die die kijkt en die zegt van, opa, nou, wat een bizar verhaal. En en welke wolf gaat winnen, zegt (laughs) hij. En de opa zegt, de wolf die ik het meeste aandacht ga geven. Die ik het meeste voedsel ga geven. Nou, bij wijze van parabel, maar het is maar van, waar leggen de media de aandacht op? En ik denk dat de media... de echt de verdomde verplichting hebben om te zorgen dat de mensen bewuster worden, dat de mensen zelfstandiger worden. De vraag is, maar willen ze dat? Willen ze bewuste mensen? Willen ze een bewuste massa? Willen ze een zelfstandige massa? I don't know. Ik vind dat de media moeten zorgen dat... Dat mensen hun hun manier van naar de dingen te kijken opgetild worden. Dat wil niet zeggen dat alles heel zakelijk en en heel intellectueel en heel complex moet zijn. Je kan ook heel simpele en mooie dingen doen. Programma's waar mensen van denken van, ja we zitten hier echt met een shit probleem. Het probleem van die die, die crisis. Maar de manier hoe we daarmee omgaan als mensen is fantastisch. Om te kunnen voorkomen dat, of om te zorgen dat we dit bereiken, moeten we... In, in lockdown moeten we in pandemie. Het is de manier hoe je het omdraait. Dus ik wil niet dat we ineens uh, slecht nieuws of moeilijke dingen gaan, uh, gaan uh, weg, wegmoffelen en er niet over spreken. Ik wil ja. dat het op een andere manier gebracht wordt. Zodanig dat we de mensen omhoog tillen. Ik heb daar geen cijfers over, Paul. Maar er... alles wil in perspectief
0: plaatsen. Daar gaat het dus ja, ook. Maar dat je niet ja. alleen maar, want ja. uh, je kunt een totaal verkeerd perspectief geven door voortdurend ja. maar die negatieve kopen En voortdurend maar die hm. slechte verhalen. Hm. Er gebeurt veel meer. Maar ja. daar begon nu het gesprek ook mee. Dat, ja. Je hoopt dat de politiek dat ook doet, hè. Ja. naar nou, meer mensen willen luisteren. Ben je ooit gevraagd in, in België voor een soort outbreak, wat, wat wij hebben, het OMT, heb je, in België heb je dat natuurlijk ook, meer mensen, alleen de virologen, de medici, maar ook mensen zoals jij zijn die ook wel eens gevraagd om daar mee te denken. Ja.
1: ja, en ik spreek heel veel met, uh, met, met, met politici, ja. uh, luister ook naar je. Als ik met hen spreek wel, maar als we er iets mee doen, is het nog iets anders.
0: <laughs> ja, ja, dat is um, toch de grote
1: verhaal. Dus ja, ze luisteren wel. Ze luisteren wel, en ze weten ook natuurlijk wel dat het voor hen ook een heel complexe situatie is. Maar um, ik vind dat het allemaal meer en, 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 en sneller zou mogen gaan. Um, en ik vind toch ook eens dat daar de, de politiek en de, uh, de, de, de mediaconcerns een, 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 een grotere uh, nou, samenwerking zouden moeten hebben met elkaar. Ik vind dat de politiek eigenlijk de media zou moeten aanzetten om... om, om positiever nieuws te brengen en de media zou ook moeten zorgen dat ze op een, ik zou bijna zeggen, op een bewustere manier de politici ook voor hun verantwoordelijkheid stellen. Ja. En het is toch heel vaak, hè, de linkse mede gaan dan toch meer de linkse politici bes- beschermen of ondersteunen en de rechtse mede gaan dan meer de... En ik denk van, dit is een voorbijgestreefd uh, ja. patroon. Ik kom uit een land waar, waar, waar de, 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 de katholieke uh, zuil uh, uh, en de liberale zuil en de zuil van de vrijmetselaars, die, 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 die letterlijk bevochten elkaar en die hadden eigen onderwijssysteem. Ik denk van, ja, ik bedoel, het is van... Op een de, andere manier, de, de, manier
0: keert dat gauw weer terug. Het is de vorige eeuw, ja.
1: bedoel. We willen toch vooruit. Wat is de volgende generatie die we willen? Toch een bewuste generatie. Een generatie ja. van mensen waar het harmonieus leven is. Wat niet wil zeggen dat er nooit problemen zullen zijn. Ik, denk ook, ik ben niet zo naïef om te denken dat er nooit uh, nog, uh, um, ik denk niet nog f- veel fysische oorlogen zullen zijn. Maar waarschijnlijk ja, uh, oorlogen rond, rond uh, digitale oorlogen of, of, of uh, cyberoorlogen of, of virusoorlogen. Hoe nou? Maar we moeten wel op een andere manier naar de dingen kijken. Dat, hoef ik
0: te dat moeten we. En daarvoor heb je veel meer Olivier ongeen uit het hoofd nodig. Met het Noble Purpose boek. Een geweldig boek. Ik ben blij jou nu gesproken te hebben. We hebben een uur gesproken. En het, dat oh. is echt niks. Dat is gewoon niets. Dat, dat blijkt ook. Dus ik weet dat je het lange reis wilt maken. Maar misschien in de toekomst kan het wat vaker. Dat je zeker hier nog een keer wil terugkomen. Ik hoop Effectivee. het echt ja, veel okay. plezier, Paul. Dank voor dit gesprek. Dank, Dank je.